0: سلام، به قسمت دوم پادکست سیناتا خوش اومدید من سینا شفیزاده هستم و در هر قسمت از سیناتا با روایت یک داستان داده محور تلاش میکنم تا شما از فکر کردن بیشتر لذت ببرید این قسمت از سیناتا ممکنه برای همه افراد از جمله کودکان مناسب نباشه سینوتا با حمایت آهنگفای یا همون دنیای ترانه سابق درست شده شاید خیلی وقت‌ها شده باشه که یا آهنگ خیلی خیلی قدیمی رو بخواد پیدا بکنید یا اینکه بفهمید که آخرین آهنگایی که توی بازار عرضه شده چیا هستن و پیدا کردن اون براتون مشکل باشه روی سایت‌ها برید به سایت‌های مرتبط وصل بشید یا آهنگی که دانلود می‌کنید اون کیفیت مورد نظرتون رو نداشته باشه به جای این کارا می‌تونید از ربات تلگرامی آهنگفای استفاده بکنید اگر به انگلیسی توی تلگرام جستجو بکنید آهنگفای رو می‌تونید از این ربات استفاده بکنید، جزو جوای انجام بدید اسم خاننده رو بزنید یا یه تیکه از آهنگی که داره پخش میشه رو زبط بکنید و براش ارسال بکنید، و اون آهنگ رو برای شما ارسال میکنه و شما میتونید که گوش بکنید. امکانات دیگه هم میده میتونید آهنگ‌های مورد علاقتون رو دست بندی بکنید برای خودتون نگه دارید یا اگر خواستید از آخرین آهنگ‌هایی که منتشر میشه مطلع بشید. در همین لحظه که دارید به این پادکست گوش میدید چقدر ولا به انجام سکس دارید چقدر افکار جنسی ذهن شما رو به خودش مشغول کرده کدوم رفتارهای جنسیتون هستش که دارید از دیگران پنهانشون میکن. در این قسمت قراره که به موضوع بیشفعالی جنسی بپردازیم این قسمت برگرفته از داده های پایان ارشد خودم هستش و این پژوهش در کنگره اعتیاد دانشگاه ایران به صورت شفاعی ارائه شده. داستان از اونجایی شروع شد که من تلاش کردم برای انتخاب موضوع پایان نامه خیلی چرخیدم جستجو کردم و موفق نشدم زمان داشت دست میرفت و من دیگه نمیدونستم باید چیکار بکنم رفتم پیش دکتر اپریان و گفتم که آی دکتر من میخوام پایان نامه انجام بدم و برام مهم اینه که پجوهش کردن یاد بگیرم اولش روی موضوع و محتبا هم حساس بودم الان دیگه اون رو ندارم و شما لطفاً به من یک موضوع پیشنهاد بدید. آیا دکتر آپریان که ما باهاشون درس علوم اعصاب شناختی رو گذرانده بودیم و خودشون هم رو بحث توام بخشی شناختی کار می‌کردن گفتش سینا من یه موضوعی دارم که راست کار خودته. بعد منم خیلی خوشحال شدم بودم خیلی ممنونم. و چی هستی؟ گفت الان بهت میدم تو اصلا برای این کار ساخته شدی. از اون اول که اومدی گفتی من اصلا فکر میکنم که این کار خودته. دیگه منم یه حس غروری گرفته بودتم همجوری که الان دیگه من قراره مرزهای علمو الان جا, به جا کنم و استعدادم و کشف کردهای دکتر. دیدم مال همه دانشجو رو از کشوی سمت راست پرپوزال پیشنهاد میده مال من رو دست کرد از کشوی سمت چپ و گذاشت رو میز و من یه نگاه کردم دیدم نوشته احتیاط به سکس یه مکسی کردم به آقای دکتر گفتم که من اوکی ام آقای دکتر من با موضوع مشکلی ندارم فقط اینکه گفتیم من تو تو یه چیزی بینم اون الان برام سواله که <تصفيق> چی دیدین واقعا تو من گفت حالا به هر حال من حس کنم یه جسارتی میخواد که فکر کنم داش محترمانه میگفت یعنی باید یه آدم مثلا پر رو اینا باشه که احتمالاً محترمانه داش بهم میگفت گفتم خب به هر, سپاس هر حال سپاسگزارم حالا استعدادم رو شما پیدا کردی و چشم خلاصه اینجا بودش که من قبول کردم که رو بحث بیش و عالی جنسی و احتیاط به سکس موضوع پایان نامه هر و تعریف کنم تمام مثال هایی که در ادامه در کنار توضیحات من زده میشه همشون از کیس های واقعی خودم هستن که باشون برخورد داشتم و اونو برای شما روایت میکنم. در عواست دهه 1970 بود که برای اولین بار وابستگی جنسی یا رفتار جنسی مفرد توسط یک دانشمندی به اسم اورفورد مفهوم سازی شد و اورفورد معتقد بودش رفتارهای جنسی که فرد قابلیت کنترل کردن اونها رو نداره رو باید به عنوان اعتیاد جنسی بشناسیمش. اگر مثالی بخوام برای این مفهوم سازی بزنم میتونم یکی از کیس هامو مثال بزنم که یک آقایی بودش که گزارش میکرد با اینکه من فرداش کلاس دارم و میدونم که باید برم سر کلاس و زمان اول صبح هم هست اما تا دیر وقت پرنوگرافی نگاه میکنم و نمیتونم این رفتارم رو کنترل بکنم و تا دیر وقت نگاه میکنم صبحا دیر میرسم و خودم رو سرزنش میکنم اما این رفتار جنسی که جستجوی فیلم های پرنوگرافی هستش رو نمیتونم متوقف کنم و تا ساعت ها این کار رو ادامه میدم دکتر کارنز اعتیاد جنسی رو اینطوری تعریف می‌کنه که میگه عدم توانایی فرد در کنترل تمایلات و رفتارهای جنسی که میتواند باعث اختلال در زندگی فرد شود را اعتیاد جنسی مینامید. عنوان مثال یکی از کییسهایی که من داشتم گزارش میکرد که من امکان کار کردن در محل کاری که یک خانوم وجود داشته باشه رو ندارم. ایشون آقا بود و میگفتش که اگر من تو محیطی باشم که حتی یک خانوم وجود داشته باشه تمام مدت ذهنم درگیری که چجور میتونم با این آدم ارتباط برقرار کنم برای همین سعی میکنم تو محیط کار بکنم که کاملا مردونه باشه و هیچ خانومی حضور نداشته باشه. چون کنترل کردنش براش کار دشواری بود و نمیتونست نفتکار کنار بذاره. شیوه بی‌فعالی یا اعتیاد جنسی توی جامعه بالغ آمریکا طبق گزاریشی که کاریلا تو سال 2014 داده 3 تا 6 درصد افراد بالغ جامعه رو در بر میگیره که نسبت مردان تقریبا 3 تا 5 برابر بر بیشتر از خانم‌ها هستش دکتر کارنس تو سال 1991 توی مقالش نشانه های بالینی رو هم گزارش می کنه در رابطه با این اعتیاد اولین نشانه رو رفتار جنسی خارج از کنترل فرد می‌تونه به عنوان مثال یک کیس آقایی داشتم که ایشون متعهل بودن و روزی دو تا سه بار خودارضایی انجام میدادن یعنی نمیتونستان که این رفتارشون رو کنترل بکنن و انجام ندن و گزارش میکردن که خودم هم از این موضوع ناراحت هستم اما در کنار رابطه هایی که با همسرم دارم صورت روزانه با استفاده از فیلم های پورنوگرافی حداقل دو یا سه بار خودارضایی انجام میدادن نشانه دومی که ازش یاد می‌کنه اصرار پیوسته به رفتارهای پرخطر جنسیه به عنوان مثال آقایی گزارش می کرد که من یک بار یک دختر خانومی رو توی میردامات در واقع سوار کرده بودم ایشون فاحشه بود و من فراموش کرده بودم که کاندوم همراه خودم داشته باشم و نتونسته بودم تهیه بکنم اما باز هم با وجود این که کاملا به ریسکش آگاه بودم نتونستم جلو خودم رو بگیرم و در واقع یک رابطه جنسی محافظت نشده با یک فاحشه داشتم نشانه بعدی که کارنز بهش اشاره میکنه استفاده از رفتار جنسی به عنوان یک استراتژی مقابله اولیه هست یعنی چی این؟ یعنی اینکه یک زمانی فرد توی فشار رو قرار میگیره توی ناراحتی قرار میگیره توی استرس قرار میگیره و برای اینکه یک پاداشی به خودش بده تا از زیر این فشار رها بشه به دنبال رابطه جنسی یا لذت جنسی میگرده به عنوان مثال فرد متحلی رو داشتم که کار بسیار پرتنشی داشت و دقیقا این رفتار رو انجام میداد تا جایی که خانومش ابراز ناراحتی کرده بود و اینکه حس می کرد که بیشتر از اینکه معاشقه و محبت توی رابطه باشه انگار که به صورت خودخواهانه و برای فرار از اون فشارها رابطه برقرار میشه. نشانه پنجامی که کارنز بهش اشاره میکنه تغییرات شدید خلق و خوی مرتبط با فعالیت جنسی فردی رو داشتم که تعدد رفتارهای جنسی داشت تا جایی که حتی در زمانی که پارتنرش در دوران عادت ماهانه بود باز هم اقدام به برقراری ارتباط جنسی می کرد و این سطح از ولع رو تجربه میکرد و به یکباره تمام این خلق و خوی کنار گذاشته میشد، احساس شدید ناراحتی میکرد و یهو برای یک مدت طولانی هیچ گونه رابطه جنسی یا حتی نزدیک شدن به شریکش رو هم تجربه نمیکرد. نشانه ششم صرف زمان زیاد برای به دست آوردن رابطه جنسی هستش به عنوان نمونه من فردی رو داشتم که، گزارش میکرد من توی یک تئاتری که رفته بود توی تئاتر شر با یک نفری آشنا شده بود البته خیلی مختصر بوده و احساس کرده بود که این آدم کسی هستش که میتونه باهاش نزدیک بشه و رابطه جنسی برقرار کنه اما حالا به خاطر شرطی که به وجود اومده بود فراموش کرده بود که مثلا شماره تماس ایشون رو بگیره و تقریبا اون یک هفته‌ای که برای درمان به کلینیک مراجعه میکرد تمام بعد از ظهراش رو توی تئاتر شر توی پارک دانشجو و میگشت. دنبال این آدم که شاید یک بار دیگه به بهانه یک تئاتری دوباره بتونه پیداش بکنه و خب این کار باعث می شد که ساعتها زمان خودش رو توی پارک تلف بکنه که شاید بتونه یک بار دیگه اون آدم رو ببینه و این بار یه قدم جلوتر بره نشانه هفتم صرف هزینه برای تجارب جنسی بود. به عنوان مثال کیسی رو داشتم که گزارش میکرد که هر بار برای اینکه تجربه بهتری از رابطه جنسی با شریکش داشته باشه، برای اون کادو می‌خرید و کم کم طرف مقابل این رو متوجه شده بود و به عمد شاید بگم مثلا خودشو لوس کرد یا خودشو عقب میکشید که این مجبور بشه براش کادو بهتر بخره تا این در قبال اون کادو رابطه جنسی برقرار کنه و این کم کم تبدیل شده بود به یه عادت که انگار اون به صورت غیر مستقیم پرداخت انجام میداد و کادو می خرید و اون هم حاضر می شد که در رابطه جنسی مشارکت بکنه نشانه هشتمی که کارنز اشاره میکنه عواقب اجتماعی، فیزیکی و روانشناختی شدیده که فرد ممکنه که دچار اونها بشه. فردی که دارای اعتیاد جنسی هستش ممکنه که به خاطر رفتارهای پرخطری که انجام میده، عواقب حقوقی پیدا بکنه، به کسی آسیب برسونه، ازش شکایت بشه یا اینکه نه، دچار های مقاربتی بشه یا دچار افسردگی یا روان شناختی بشه. چند تا از کیس ها بودن که در زمانی که داشتن از های جنسیشون تعریف می‌کردن و اینکه چه چیزهایی براشون اولویت داره من دیدم مرتباً به بحث تمیزی و مرتب بودن اون فرد شریک جنسی اشاره می‌کنن و همین باعث شدش که من شک بکنم و شروع کردم از آزمودنی ها آزمون سنجش میزان وسواس فکری اجباری گرفتم یا همون OCD که دیدم که بله همبستگی وجود داشت البته این تحلیل بعد از پایان درمان انجام شد همبستگی وجود داشت بینه بیشفعالی جنسی و وصفاس فکری برای همین ممکنه که افرادی که دوچار یکی از این اختلالات میشن ناخاسته درگیر بشن با بقیه اختلالات روان شناختی بعد از اینکه مطالعاتم تو این حوزه تکمیل شد مقداری یه دیدم بیشتر شدهش تصمیم گرفتیم که اول یک ابزاری پیدا بکنیم که بتونیم تشخیص بدیم که آیا یک آدم واقعاً بیشفعال جنسی هستش یا نیستش اصطلاحا بهش میگن ابزار غربالگری من جسجو کردم دیدم به زبان فارسی هیچ ابزار اعتباری و بشده‌ای وجود نداره برای تشخیص بیشفعالی جنسی یکی از ابزارهای شناخته شده تشخیص بیشفعالی جنسی سست هست sex addiction screening test که این ابزار به خیلی از زبونها ترجمه شده و استفاده میشه برای اینکه بفهمن که آدمها آیا آستانه بیش‌فعالی جنسی رو رد کردن یا خیر ما جستجو کردیم دانشگاهی که مسئولیت مقاله اصلی این ابزار رو داشت پیدا کردیم بهشون ایمیل زدیم درخواست کردیم و اجازه گرفتیم که ما میخوایم این پرسش نامه رو به زبون فارسی برگردونیم و آیا شما این اجازه رو به ما میدید یا خیر خیلی استقبال کردن تشکر کردن و یک اجازه نامه کتبی به دکتر پریان دادم و گفتن که ما خیلی هم خوشحال میشیم لطفا هر موقع هم انجام شد برای ما هم ارسال بکنید یک نمونهشو کار ما از اونجا استارت خوردش که ما اجازه رو گرفتیم و یک پرسش نامه انگلیسی داشتیم که حالا باید تبدیلش با زبان فارسی چون بعضی از اصطلاحات و بعضی از تعابیر در پرسشنامه اصلی وجود داشت که اصلا در جامعه ما معنا پیدا نمیکد و در مقابل فعلهایی وجود داشت مثل سیغه کردن که ما تو فرهنگ خودمون و تو کشور خودمون ممکنه که وجود داشته باشه اما هیچ توضیح و تفسیری براش تو نمونه انگلیسی وجود نداشت ما این پرسشنامه رو بومی کردیم، اعتبار یابی کردیم و بعد از اینکه کار نهایی شدش به عنوان یک ابزار قربالگری ازش استفاده کردیم. یه توضیح هم در مورد خود پرسشنامه بدم این پرسشنامه دارای 45 تا سوال بله یا خیر هست که اگر کسی هر سوالی رو بله جواب بده یک امتیاز میگیره و اگر امتیاز افراد 6 یا بزرگتر از 6 بشه مشکوک به بیشفعالی جنسی است به هیچ عنوان نمیشه این ابزار به تنهایی میار قرار داد یعنی اگر کسی امتیازش 6 یا بیشتر از 6 شد باید پیش یک متخصص بره و با تشخیص بالینی دکتر بگه که آیا اینشون بیشفعال جنسی هستش یا خیر افرادی که این پرسشنامه رو پر میکردن و آستانه بیش فعالی جنسی رو رد می کردندند ازشون خواسته می شود در صورت که تمایل به دریافت رایگان خدمات درمانی دارند شماره خودشون رو به اشتراک بذارن و افرادی بودن که شمارهشون رو به اشتراک گذاشتن و ما بعد از تموم شدن جانوری دیتا برای اعتباریابی یا بیا شروع کردیم با اونها تماس گرفتن. طبیعتا خاوم ها رو تییه خاوم تماس می گرفت به خاطر اینکه نگرانی کمتر باشه و آقایون رو خودم تماس می گرفتن. واکنشی که توی خانمها وجود داشت خیلی جالب بود تقریبا اکثرشون بسیار نگران میشدند وقتی تماس گرفته میشد با اینکه خودشون داوطلبان شما ر گذاشته بودن اما انکار میکردند میگفتن که اشتباهی دستمون خورده بچهمون فرستاده من این مشکل داشتم ولی خوب شدم و حاضر به حضور و مشارکت در این تحقیق نمی شدن خب شاید به خاطر این بودش که بار روانی بیش برای یک خانوم بیشتر بودش و در نهایت تعداد خانوم های خیلی کمتری نسبت به آقایون حاضر به مشارکت و دریافت درمان شدن بعد از اون من شروع کردم تماس گرفتم با آقایون خب تجربه های جالب بود فرض کنید آستانه 6 بود یه کسی که امتیازش 22 شده بود یعنی تقریببا 4 برابر آستان بیش جنسی من تماس گرفتم و گفتم که شرط اینجوری هست شما میخواید درمان رو دریافت کنید گفت نه من مشکل بیش فعالی ندارم من سردمزاجم گفتم که شاید من خوب اشتباه متوجه شده بودم یا اشتباه تماس گرفتم گفتم چطور گفت من روزی بیشتر از 3 4 بار نمیتونم سکس داشته باشم و من فکر شما میخواد مشکل سردمزاجی منو حل کنید نه گفتم که نه مثل اینکه اصلا تعریفمون خیلی با هم متفاوت و تشکر کردم گوشی قطع کردم با یک نفر دیگه تماس گرفتم خیلی حساس بود که آیا این روش درمان شما ممکنه به من آسیب بزنه یا نه من یه سری توضیحات رو دادم و در آخر گفت اگر که درمان و اتصال دستگاه به اندام های حساس باشه من حاضر به مشارکت نیستم من بهشون گفتم که روی سر شما قرار گذاشته بشه گفتش چی روی سرش گفتم که نه روی پیشونیتون الان شما نگران چی هستید گفتش که من فکر کردم که شما روی آلت تناسلی قراره که دستگاه بذارید و من نقطه حساس منظورم این بود گفتم که نه روی پیشونیتونه با این قضیه مشکلی ندارید روی مغزتون گذاشته بشه گفتم با این قضیه مشکلی ندارم مگر روی پیشونی هستش اشکالی نداره در نهایت موفق شدیم آقایون بیشتری رو مجاب بکنیم که بیان توی این آزمایش شرکت بکنن، خیلی هاشون هم بودن که واقعا نگران بودن، یعنی انگار که اصلا منتظر بودن که ما از طرف کلینیک باشون تماس بگیریم، به محض اینکه تماس گرفتیم ابراز ناراحتی کردن و اینکه این موضوع چقدر داره اذیتشون میکنه و خیلی خوشحال بودن که این فرصت رو پیدا کردن که بتونن خودشون رو درمان بکنن. در نهایت بیش از 50 نفر درمان رو توی کلینیک مغز شروع کردن اما همه خب افراد طبیعتا تا انتهای نایمدن. بعضی بعضیا به خاطر مشکلات مختلفی که داشتن درمان رو نیمه تمام گذاشتن و در نهایت 36 نفر تا انتهای درمان حضور داشتن یه مقدار میخوام در مورد روش درمانی توضیح بدم روش درمانمونم استفاده از دستگاه TDCS بود در واقع تحریک مستقیم الکتریکی فرا یعنی چی این کار مغز ما انسانها با جریان الکتریکی که بین سلولهای عصبی مغزیمون وجود داره با همدیگه در ارتباط هستند افرادی که دارای اختلالات هستند ممکنه که یک ناحیه از مغزشون فعالیت کمتری داشته باشه یا یک ناحیه از مغزشون فعالیت بیشتری داشته باشه کاری که دستگاه TdCS میکنه اگر بخواید تصورش بکنید دقیقا مشابه دستگاه هایی که توی فیزیوتراپی هستش دو تا پت هستش یکیش آنوده و یکیش کاتوده یعنی از یکیش جریان بیرون میاد و از یکیش جریان جذب میشه منتها جریان بسیار بسیار خفیف هستش و پروتکل‌ها معمولا به این صورت هستش که 20 دقیقه جریان مداوم متصل هست به سر و 5 روز متوالی تکرار میشه و امیدوار هستیم که بعد از اینکه این, این جریان‌ها عبور پیدا کرد اون ناحیه از مغز که فعالیتش کمتر شده بود به حالت طبیعی برگرده و فرد علام بالینی رو کمتر بروز بده کیس های مختلف مراجعه کردن به کلینیک مغز و شناخ و خب طبیعتاً کیس های خانم رو درمانگر خانوم دستگاهشون رو واسط میکرد و کیس های آقا رو خودم واسط میکردم در این بین من باید شرح حال افراد رو هم میگرفتم که مشکلاتی که به وجود اومده و علائمی که بابتش نگران هستن یا اذیت میشن رو گزارش میکردند پنج مورد کلی وجود داشت که کیس ها به اون اشاره میکردند که در دوران زندگیشون با اون سر زدن و شاید مصوبه این اتفاقی که الان با اون مواجه هستن که بیش فعالی جنسی باشه اونها باشه اما این پنشتون مورد چی بودن؟ یکی از اونها که تقریبا اکثر کسا گزارش میکردن اینه که در زمان کودکیشون روشون خیلی فشار درسی یا فشار مذهبی از سمت والدین بوده انگار که فشار زیاد درسی باعث شده بود که به بقیه مسائل فرصت نکنن بپردازن و به یک باره باش مواجه شده بودن در سنین بالاتر و این باعث شده بود که از حالت طبیعی خارج بشه یا در مباحث مذهبی ممکن بود که انقدر شرایط ایزوله شده باشه و طرف نتونسته باشه ارتباط برقرار کنه که اون هیجان وقتی تو سن های بالاتر به وجود اومده خارج از کنترل شده باشه. یکی از موارد دیگهی که بهش اشاره می کردن این بودش که همه این افراد البته اون زمانی که کودک بودن خیلی آگاه به قضیه نبودن اما قبل از سنین مدرسه حتی یعنی تو سن چهار تا شش سالگی تجربه رابطه نییم کامل و کامل جنسی رو با همجنس های خودشون داشتن یعنی یهکی داشتم که تقریباً از چه تا 6 سالگی به گزارش خودش تقریباً هر روز یک تجربه جنسی با همسایهشون که خب اونم اصلا یه پسر برچه ای بوده داشته و میگفتش که همون زمانان حس میکردم که من چقدر اینو دوست دارم و انگار یه وابستگی عاطفی هم به وجود اومده بود و برای دو سال مداوم همچین چیزی رو تجربه می کردهه و البته ازش پرسیدم اون زمان میدونستید دقیقاً این چه کارییه میگفت نه فقط انگار که یه ذاتی بود و یه آرامشی بود که انگار یه کسی هستش که ما میتونیم یه یواشکی با هم دیگه ارتباط داشته باشیم یکی از موارد دیگه‌ای که بهش اشاره می‌شد بحث ناتوانی فیزیکی بود. به عنوان مثال یکی از کیسال نوتت زبان داشت و موقع صحبت کردن یه مقدار زبونش می‌گرفت و می‌گفتش که تمام زندگیم همیشه این موضوع برای من خیلی چالش‌زا بود و همیشه فکر می‌کردم که این یک مانع است که من نتونم دیگران رو به خودم جذب کنم، برای دیگران جذاب باشم. برای اینکه به خودش ثابت بکنه که نه این چیزی نیستش که تو رو محدود بکنه شروع کرده بود با هر تعداد آدمی که می‌تونه ارتباط بگیره، با باشون رابطه برقرار کنه تا ثابت کنه که این مرد و محدودیت نیستش و این تعدد روابط باعث شده بود که به بیشفعالی جنسی دوچار بشه یکی از محدودیت‌های دیگه‌ای که کیسام گزارش می‌کردند، ناتوانی مالی بود. خیلی‌هاشون گزارش می‌کردند از زمانی که وارد دانشگاه شدیم، داستان شروع شد. اونجا بودش که ما تفاوت‌های سطح طبقات اجتماعی، سطح درآمد خیلی خودشون نشون میداد و ما احساس سرخوردگی می‌کردیم که مثلاً سطح درآمدمون پایین‌تر هست و برای اثبات این که نه این سطح درآمد محدودیتی برای ما نیستش، اقدام می‌کردیم به برقراری ارتباط‌های متعدد با افرادی که توی دانشگاه بودن و بتونیم تعداد آدم بیشتری رو درگیر خودمون بکنیم تا نشون بدیم که نه این محدودیت نیستش این محدودیت مالی برای من مانع من نمیتونه بشه که من ارتباط با آدم دیگه و جنس مخالفم برقرار بکنم و مورد پنجمی که کیسام گذرش نکردم و من خودم متوجه شد همون موردی بود که در رابطه با وسواس فکری قبتر اشاره کردم من موقع که می اومدم این پدها رو روی پیشونیشون نصب بکنم خب برای اینکه جریان الکتریکی برقرار بشه این پدها رو باید با سرم خیس می‌کردیم که این جریان برقرار بشه خب اون اوایلش خیلی وارد نبودم این پدا رو زیادی خیس میکردم و زمانی که روی پیشونیشون میذاشتم و اون چسب رو می‌بستم باعث می‌شد که یهو چکه بکنه و دیدم زمانی که از این پدها آب چکه می‌کنه لباسشون یا روی دستشون به شدت احساس ناراحتی میکنن از جشون گاهن می و خیلی ناراحت میشن یه لحظه این در کنار اون توصیفاتی که در مورد تمیزی و مرتب بودن شریک های جنسیشون گزارش میکردن باعث شدش که این جرقه برای من بخوره که نکنه که بیشفعالی جنسی انگار یک وسواس فکریه که فقط محتوا شده مسائل جنسی کییس مختلفی که به کلینیک مراجعه کردند تو سه دسته قرار گرفتند یک دسته گروه کنترل بودند که روشون جریانی برقرار نمیشد و به این صورت بودش که اولش جریانی وصل می شد و اینها احساس میکردن که داره بهشون جریان وارد میشه و بعد از اون جریان قطع می شود. دو گروه دیگه ای که داشتم دو ناحیه مختلف مغزی رو تحریک می کردم یکی از گروه ها دیLPFC راست و یکی از گروهها دیLPFC چپ بود که ناحیه دیLPFC تقریبا به صورت حدودی اگر بخواید تصور کنی یک وجب بالاتر از عبروه شما میشه و در نهایت نتیجه این شدش که در ناحیه دیل پی اف سی راست کاهش 71 درصدی از نظر آماری معنادار نشد به خاطر اینکه تعداد کیس هامون کم بود افراد کمی حاضر به مشارکت شدند و احتمالا اگر که بتونیم تعداد کیس ها رو بالاتر ببریم میتونیم امیدوار باشیم که از نظر آماری هم این کاهش و این درمان معنادار باشیم سری یافته جانبی هم داشتش که فکر می کنم جالب هستش که بهش اشاره بکنیم که از یافته های جانبی این بودش که امتیاز بیشفعالی جنسی خانم ها به صورت معناداری بیشتر از آقایون بود یعنی خانم هایی که بیشفعال جنسی بودن امتیازشون از آقایونی که بیشفعال جنسی بودن به صورت معناداری بالاتر بودش و همین داستان در مورد متأهل ها هم وجود داشت به این صورت که امتیاز متأهل ها به صورت معناداری از آدم‌های مجرد بالاتر بود یعنی افراد متحلی که اعتیاد جنسی دارند به صورت معناداری امتیاز بالاتری نسبت به افراد مجردی دارند که بی‌فحالی جنسی دارند. پژوهشی که من انجام دادم سه تا محدودیت عمده داشت که با رفع اون میشه امیدوار بودش که نتایج قابل تری دریافت بکنیم. اول از اونا این بودش که کیس هایی که من داشتم شریک جنسی ثابت نداشتند به عنوان اگه بخوام بگم یکی از کیسان بودش که تا وسط درمان اومد و دقیقا روز آخر که من میخواستم دیت نهایی ازش بگیرم و خیلی برای مهم بود تماس گرفت گفتش که آی حرفی من نمیتونم بیام گفتم چرا چی شد؟ گفتش که واقعیتش شریکم مثلا جنسیم الان براش این امکان فرام شد که ما بتونیم بریم لباسون و من رفتم لباسون نمیام. دیگه من هرچی خواهش و اینها کردم دیگه نمیشد و خب این یکی از معضلات بوده چون خیلی از آدمهایی که بودن تو دوره درمان به خاطر این نبودش که الان نیاز جنسی دارن یا نه چون الان موقعیتش پیش اومده بود می رفتن رفتار جنسی انجام می دادن و ارتباط جنسی برقرار می کردن. محدودیت دومی که وجود داشت تداخل داروهایی بودش که بعضی از های من مصرف میکردن خب خیلی‌هاشون مثلا داروی آسنترا مصرف میکردن به خاطر بحث وسواس یا موارد دیگه که این دارو روی میل جنسی تاثیر میذاره و ممکنه باعث کاهش میل جنسی بشه. یعنی بیشتر از اینکه درمان تاثیر بذاره با دستگاه TDCs ممکنه که اصلا اون داروها مثلا تاثیر بیشتری گذاشته باشند. و این مداخله وجود داشت. و محدودیت سومی که روی نتایج خیلی تاثیرگذار این بودش که خانوم هایی که در این پژوهش مشارکت کردن امتیاز خیلی بالایی نداشتن و خانوم هایی که امتیاز پیش‌والی جنسیشون خیلی زیاد بود حاضر به مشارکت توی این پژوهش نشدن اما کنار تمام این سختی هایی که این پژوهش داشت از لحظه اول تا زمان انتهاش که درمان تموم بشه و بتونم و جمع‌آوری بکنم اتفاقات خوبم بودیه بعضی ها واقعا بهتر شده بودن بعضی از اون فشار و وصفاس فکری که در رابطه با برقراری ارتباط جنسی داشتن گزارش میکردن که بهتر شدن حتی یادم میاد یکی از که گفت تمام عمرم آرزو می‌کردم که مثل این یک هفته باشم و کمتر دردیر این افکار باشم و خب اینا خیلی برای من انرژی بخش بود و حس خوبی بهم هم میداد اما بیشترین چیزی که منو خیلی تحت تأثیر قرار میداد تفاوت این آدمها با اون آدمهایی که حاضر نشدم بیاد این بودش که اینها پذیرفته بودند که این یک اختلاله، اینها پذیرفته بودند که از یه حدی بیشتر افکار و رفتار جنسی دارن و داشتن این نشونه قدرت نیست چون خیلی از آقایون که حاضر به مشارکتی نمی‌شدن اینکه بیش فعال جنسی هستن رو با این عنوان نمی‌پذیرفتن و اتفاقا مرکز قدرتشون میدونستند فکر می‌کردن چون آدم های قوی هستن میتونن ارتباط جنسی زیاد برقرار کنن فکر می‌کنم خیلی الهام بخش بود این پذیرش این افراد بابت اختلال در آخر، اگر از شنیدن این قسمت از سیناتا لذت بردید و افرادی رو تو اطرافتون میشناسید که امکان داره این محتوا براشون جذاب یا کمک کننده باشه، میتونید این پادکست رو براشون ارسال کنید تا اونها هم تو این لذت شریک بشن. شما به قسمت دوم پادکست سیناتا گوش دادید. این قسمت از سیناتا با حمایت آهنگیفای یا همون دنیای ترانه سابق درست شده، شاید خیلی وقت‌ها شده باشه که یا آهنگ خیلی خیلی قدیمی رو بخواید پیدا بکنید یا اینکه بفهمید که آخرین آهنگایی که توی بازار عرضه شده چیا هستند و پیدا کردن اون براتون مشکل باشه روی سایت‌ها برید به سایت‌های مرتبط وصل بشید یا آهنگی که دانلود می‌کنید اون کیفیت مورد نظرتون رو نداشته باشه به جای این کارو می‌تونید از ربات تلگرامی آهنگفای استفاده بکنید اگر به انگلیسی توی تلگرام جستجو بکنید آهنگفای رو می‌تونید از این ربات استفاده بکنید جستجوی پیشرفته انجام بدید اسم خواننده رو بزنید یا یتی تیکه از آهنگی که داره پخش میشه رو زبط بکنید و براش ارسال بکنید و اون آهنگ رو برای شما ارسال میکنه و شما میتونید که گوش بکنید امکانات دیگه هم میده میتونید آهنگ مورد علاقتون رو دستبندی بکنید برای خودتون نگه دارید یا اگر خواستید از آخرین آهنگایی که منتشر میشه مطلع بشید برای دانلود و شنیدن قسمت های دیگه سیناتا میتونید یکی از اپلیکیشن های پادکست مثل کس باکس یا اپل پادکست رو نصب بکنید و نه تنها سیناتا بلکه کلی پادکست جذاب فارسی و غیر فارسی هست اونجا که میتونید ازش استفاده کنید داشتن این اپلیکیشن های پادکست یه سری مزیت‌های های دیگه هم داره مثلا اینکه شما میتونید نظر بقیه رو در مورد پادکست‌های های مختلف یا قسمت های مختلف هر پادکست بدونید یا اینکه مثلا وقتی دارید گوش می‌کنید، ممکنه تلفونتون زنگ بخوره یا کاری پیش بیاد و پادکست رو رها بکنید بعدن که برگردید میتونید ادامه اون رو از همون جایی که متفقف شده گوش بکنید. خیلی خوشحال میشیم اگه نظری هم دارید توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا تویتر با هشتگ سیناتا با ما درمیون بذارید در آخر سپاسگزارم از شما که به این قسمت گوش دادید و تمام کسایی که در ساخت این قسمت کنار من بودن